0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué se juega América Latina en las elecciones de este año en Argentina, Paraguay y Guatemala? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Junto al analista colombiano Javier Calderón, magíster en Sociología, doctorado en Ciencias Sociales, y miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y el sociólogo paraguayo Enrique Ferreira Bueno, analizaremos el impacto del año electoral de la región. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: América Latina vivirá un intenso año electoral, marcado por tres comicios generales, presidenciales y legislativos, en Paraguay, Guatemala y Argentina.
0: En 2022, la mirada del continente estaba puesta en los comicios de Colombia, que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia, y de Brasil, que refirió al liderazgo de Luis Ignacio Lula da Silva.
1: Este 2023 la región mira hacia Argentina, cuya primera vuelta será el 22 de octubre y la segunda, de ser necesaria, el 19 de noviembre.
0: El agitado calendario electoral en América Latina incluye consultas populares y la elección de alcaldes y gobernadores, entre otros cargos políticos. El entrevistado.
1: Javier Calderón, magíster en Sociología, doctorado en Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Alejandra, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.
1: Javier, este año, 2023, se presenta muy interesante para América Latina en materia de elecciones. Hay varias instancias en las que se deberán tomar decisiones, gobernadores, alcaldes, congresistas, consultas populares. Pero hay por ahora, y digo por ahora porque no sabemos lo que puede ocurrir en Perú, hay tres elecciones presidenciales. Estamos hablando, Javier, de Argentina, Guatemala y Paraguay. ¿Qué posibles impactos habrá en el continente por estos comicios?
2: Bueno, creo que lo primero que, que habría que decir es que el 2023 se, se convierte en un año de, de inflexión o de fortalecimiento para, el, para la ola progresista de América Latina, sobre todo porque se pone en juego la presidencia de un país muy importante para la región, como Argentina que siempre marca tendencia, digamos, en, en materia política en la región. Recordemos que cuando ganó Macri en el 2015 pues la, la región entró en una especie de pequeño momento conservador y era parte de la ofensiva conservadora que que se sobrepuso al, a la primera ola progresista. Así que a mí me parece que que el clima político y los ojos de toda América Latina van a estar puestos sobre todo en la elección argentina, va a ser muy importante y, y por supuesto, lo que ocurra en Paraguay y, y Guatemala, pues van a estar en el marco de esa disputa del momento político latinoamericano entre la consolidación del progresismo o el retorno de los procesos conservadores o el afianzamiento de algunos de esas esas fuerzas eh, pues lastimosamente Paraguay y Guatemala pues no han tenido recientemente experiencias digamos progresistas uh -huh. el caso de Guatemala pues es mucho más complejo pero bueno yo creo que se enmarcan todos estos países en, en esa disputa no eh, y las campañas van a estar muy marcadas por las tensiones por los, las discusiones que se están dando entre el progresismo y pues las viejas derechas
1: Javier, en el caso de, de Argentina, que hay elecciones este 22 de octubre y si es necesario una segunda vuelta presidencial, va a ser el, el 19 de noviembre, el presidente Alberto Fernández está buscando un segundo mandato, pero la expresidenta eh, y actual vicepresidenta Cristina Fernández anunció que no volvería a postularse el año pasado luego de ser declarada culpable de corrupción, además de sobrevivir a un intento de, de asesinato. ¿Cómo influyó todo esto en el actual escenario político de Argentina?
2: Bueno, la Argentina viene desarrollándose desde, desde la misma pandemia. Los sectores de la oposición argentina no... Primero no se hicieron cargo de, de las dificultades de la gestión del presidente Macri, especialmente del problema de endeudamiento que tiene postrada la Argentina hoy con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también eh, tampoco se hicieron cargo del desmonte de los servicios de salud, del desmonte de los de otros derechos que cuando llegó la pandemia se sintieron pues fuertemente en la población y, y, y pues al frente de todos a casi dos meses de, de, de gestión eh, le tocó asumir, tuvo que asumir la pandemia con eh, las dificultades económicas que había dejado el presidente Macri con una devaluación gigantesca que se desarrolló entre la, las pasos que fueron en agosto de 2019 y la elección que fue en, en octubre. Entonces, a mí me parece que la campaña comenzó temprano en Argentina, a una derecha bastante eh, radicalizada. Yo creo que el, el proyecto de, de Juntos por el Cambio uh -huh. se, se corrió y se está corriendo cada vez más a la derecha. Primero, eh, con sectores negacionistas de la pandemia, opositores a la vacunación... Creo que, que llegó una, una, una especie de sin razón en la política argentina que se, que se tomó en buena medida la oposición. Así que la campaña comenzó temprano y, y, y fue escalando al punto de, del intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta. Yo creo que eso es un poco el, el clima que, que, que ha marcado los últimos tres años en la Argentina uh -huh. y que seguramente este año va a estar en el centro de la disputa política. Yo creo que hay dos, dos situaciones que yo pensaría importantes sí. para, para tener en cuenta en Argentina. Primero, pues garantizar, esperar que se garantice que el Frente de Todos pueda consolidarse y mantenerse como de forma unitaria y que no se vaya a romper. Yo creo que ese es uno de los primeros asuntos que hay, que está en, en juego. Yo espero que... O, menos las tendencias y, y lo que han indicado algunos de los principales referentes del Frente de Todos, en que, empezando por el presidente Alberto Fernández, es que pues van a tratar de cuidar ese espacio de unidad y van a generar condiciones para un debate democrático interno que garantice una fórmula presidencial competitiva. Y después en el frente de en el, en el en la oposición, junto por el cambio, seguramente van a encontrar mecanismos de elección de, de una fórmula unitaria, aunque eh, eh, pues están interpelados por por este grupo de extrema derecha eh, que encabeza mi ley, ¿no? Sí. Eh, no estaría o, o al parecer no estaría dentro de esa fórmula de Juntos por el Cambio y eso pues los tiene un poco preocupados porque lo único que podría garantizar un triunfo de, de Juntos por el Cambio es que estén todos unificados, incluyendo estos sectores más de la ultraderecha encabezada con mi ley. Pero yo creo que es temprano, yo creo que la política argentina es muy, muy intensa y va a tardar, va, estos seis primeros meses van a ser claves para que se encaminen, digamos, estas eh, y se perfilen las fórmulas presidenciales. Y sobre todo, ¿Sí? me parece que se perfile el debate, porque desde el gobierno y desde el Frente de Todos se está planteando eh, un debate de fondo sobre el proyecto económico y de Juntos por el Cambio pues están en una posición un poco más cómoda, criticando lo que ocurre en el gobierno, por supuesto obviando que en buena medida eh, la situación económica es responsabilidad de, de la gestión de Macri. ¿no?
1: Javier, eh, estamos viendo además desde ya hace algunos años una fuerte movilización social. Se ha cambiado desde las urnas el signo político de un país a través de los reclamos sociales. ¿Crees que los líderes políticos y hasta quienes resulten electos gobernantes durante este año... ¿Van a estar evitando el conflicto popular o depende de, de quién gane, de qué lado de la vereda se, se estará parado?
2: Pues eh, yo creo que cada país es muy particular. Uh -huh. Yo diría, por, por ejemplo, en el caso guatemalteco, la situación para la población, para la ciudadanía es eh, muy difícil. Quienes están gobernando son los mismos que cometieron, o oh, es, es una, una especie de mafia. Eh, estatal, que incluso pues las Naciones Unidas intentó ayudar a, a, a desestructurar con la Comisión Internacional de contra la Impunidad y contra la Corrupción en Guatemala, la CICIC, y no pudo. Entonces ahí hay ahí un, un Estado bastante comprometido con crímenes de lesa humanidad, de la guerra, un, unas instituciones penetradas por grupos bastante eh, de corrupción. Y eso hace muy difícil para, para la actividad política. De hecho, pues el, el tribunal electoral acaba de negar, o está en disputa, la campaña, la candidatura de Telma Cabrera, que es uh -huh. eh, la principal referente del movimiento indígena en la actualidad, en Guatemala, una, un, un país con una mayoría indígena muy importante y que en las elecciones pasadas obtuvo el tercer lugar en las elecciones pero el bueno, el Tribunal Electoral encontró alguna pequeña causa para evitar su candidatura, de ese tamaño la situación en Guatemala es que se está proscribiendo de entrada a los sectores que pueden disputarle el poder a quienes están en la actualidad. En el caso de Paraguay hay una situación muy particular, es un es un país do donde no hay una tradición de movilización política, digamos muy muy fuerte. Sin embargo, pues la situación social y, y también los la corrupción que está bastante, eh, digamos, eh, incrustada en, en, en algunas instituciones del Estado, pues, eh, han generado cierta indignación. Y lo que viene ocurriendo eh, también, pues, desde instancias internacionales, develando el papel de Cartes, el expresidente Cartes, con en los asuntos de, de contrabando, corrupción internacional, incluso con algunas mafias, eh, pues, también creo que va a marcar un poco la la situación interna y yo creo que la, la oposición a Cartes lo viene haciendo bien y vienen generando movimiento importante yo creo que eh, donde más se va a notar la importancia de la movilización social como tú lo indicas es en Argentina sí. donde las organizaciones populares y el, lo que en Argentina se llama el campo popular pues tiene capacidad de movilización y tiene una importante fuerza que puede balancear y determinar pues, la elección de octubre. Sin embargo, eh, y esto es muy particular, las derechas también han incitado a la movilización, por supuesto no en las dimensiones que, que lo hace el progresismo y el sí. campo popular argentino, pero yo creo que ahí en la calle se van a, van a pulsear, como viene ocurriendo, como muy bien lo, lo indicas, en otras partes de América Latina. Hoy la política se hace en distintos escenarios y yo creo que eh, la movilización eh, en las calles es una, creo una, una importante expresión política. Ahí se va a mantener, se va a mantener. Y por supuesto depende de si de, de los resultados electorales, de cómo va, puede crecer la movilización o no en los próximos años, en Argentina especialmente. En los otros países, pues habrá que ver, eh, insisto, son muy particulares y no tienen mucha tradición o posibilidad, en el caso de Guatemala, de, de movilizarse.
1: Javier Calderón, magíster en Sociología, doctorado en Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Alejandro, muchas gracias. La agenda electoral la abre este 2023 Paraguay, el 30 de abril, con la elección de presidente, vicepresidente y los 80 diputados, 45 senadores y 17 gobernadores del país. Voces expertas
1: Enrique Ferreira Bueno, sociólogo paraguayo Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte
3: Muchas gracias Alejandra y a todos los oyentes
1: Este 30 de abril es la fecha señalada para que los paraguayos elijan presidente y vicepresidente Hay tres candidatos que aparecen como los principales en esta competencia Enrique, ¿cómo es el escenario actual en Paraguay?
3: Bueno, en, nosotros estamos entrando ahora ya a los 70 días a las elecciones generales que se darán, como dijiste, el 30 de, de abril, en donde por un lado tenemos el candidato del, del partido que está gobernando, que es el Partido Colorado, que es eh, Santiago Peña, uh -huh. que fue ministro de Hacienda del actual presidente de la ANR, que es Horacio Cartes por otro lado tenemos nosotros al candidato de la oposición que quien es Efraín Alegre y quien conformó una, una articulación de varios otros partidos opositores donde el principal partido es el suyo el partido liberal radical auténtico y después tenemos el que la candidatura del ex ministro del interior del actual gobierno que es Euclides Acevedo quien también conformó una, una plataforma ahí con, con otros sectores políticos de derecha e izquierda. Uh -huh. Después, el ex senador paraguayo Cuba es candidato a presidente, que es alguien más vinculado al al, al, al centro de la derecha. Y el ex arquero, el ex mejor arquero del mundo. José Luis Chilaguer, que fue también jugador de la Selección Nacional, alguien también muy vinculado a, a ideas de, de extrema derecha.
1: Enrique, el Partido Colorado va a intentar defender sus mayorías en, en la legislatura. En el Senado ocupa actualmente 17 de 45 puestos y el Partido Liberal Radical Auténtico le sigue con 14. ¿Cuánto pesa la configuración de la legislatura para que el Ejecutivo pueda desarrollar sus iniciativas?
3: bueno el, el, la cuestión es que en esta legislatura actual digamos le se dio una una cuestión un poco que para afuera para para los países para los 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 oyentes que no son del paraguay sí. es un poco difícil de explicar porque el propio partido eh, oficialista tenía dentro su propia oposición entonces en el el enemigo que se configuró desde algunos sectores de poder y otros sectores de no poder es el cartismo. Entonces, el cartismo sería como el, todo, todo el, el sector político vinculado al expresidente Horacio Cartes Entonces pasa que en el Senado, en el... En la Cámara de Diputados, el sector de, 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 de Horacio Cártez tenía una amplia mayoría y podía hacer eh, bloquear leyes como hacer pasar leyes. Solo que el problema era en eh, en el Senado, en donde sí eh, la elección para, 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 para senador es un, como distrito único que llamamos aquí en Paraguay, que es en todo el país se vota por una lista única para el uh -huh. senado, sin embargo en cámara de diputados se elige por cada, por cada estado, por cada departamento. Entonces, en el senado había como una, una correlación un poco más distribuida de fuerzas políticas. ¿Sí? Entonces, eh, el partido colorado tenía, la tenía un poco más difícil en el, en el senado. Entonces, para el partido Colorado como para el partido liberal en esta, en estas elecciones yo creo que su o sea para el partido Colorado es tratar de tener mayoría propia en esta en estas elecciones y para el partido liberal sería tratar de, de superarle o, 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 o empatarle al menos el número al, al partido colorado,
1: Enrique más allá de, de la puja interna sobre todo en, en año electoral ¿Qué desafíos tendrá por delante quien sea electo presidente de Paraguay en, en el mes de abril?
3: Bueno, el, el primer gran desafío será la negociación del, de la hidroeléctrica de Taipú, que está entre las más grandes del mundo, y para Paraguay es su es como su su principal carta geoestratégica a nivel regional. Eh, porque la deuda que el Paraguay tenía con el Brasil con respecto a la construcción del tratado ya se pagó toda entonces ahora en esta legislatura se tienen que centrar nuevamente las partes o sea Paraguay y Brasil para establecer precios de la de la tarifa como el precio de la tarifa es una de las cuestiones o sea que se tienen que renegociar como, como está establecido en el tratado Paraguay también debería de defender qué hacer con con gran parte de, de la energía que Paraguay que, que le corresponde a Paraguay pero que Paraguay no la utiliza pero como está establecido en el tratado Brasil es el comprador prioritario de, de nuestro país entonces la principal cuestión una de las principales cuestiones que tiene, tiene de cara al gobierno es el Tratado de de Itaipú. después los niveles de, los niveles de, de pobreza empleo y educación, que son eh, nosotros estamos entre en, en todos estos índices, estamos entre los más bajos de la región, nuestros niveles no son ni siquiera las regionales sino que son de los de, de, de países centroamericanos que están, que están por debajo del promedio entonces eh, sí. el el problema no más es que dentro del debate político entre las candidaturas presidenciales no se no se habla de dónde se va a sacar el dinero para tratar de, de eliminar todas esas asimetrías.
1: Enrique Ferreira Bueno, sociólogo paraguayo, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Gracias,
0: Alejandra. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Bueno, creo que lo primero que, que habría que decir es que el 2023 se, se convierte en un año de, de inflexión o de fortalecimiento para el para la ola progresista de América Latina, sobre todo porque se pone en juego la presidencia de un país muy importante para la región, como Argentina, que siempre marca tendencia digamos en, en materia política en la región. Recordemos que cuando ganó Macri en el 2015, pues la la región entró en una especie de pequeño momento conservador y era parte de la ofensiva conservadora que, que se sobrepuso al a la primera ola progresista.
3: Paraguay también debería de defender qué hacer con con gran parte de de la energía que Paraguay, que, que le corresponde a Paraguay, pero que Paraguay no la utiliza. Pero como está establecido en el tratado, eh, Brasil es el comprador prioritario eh, de, de nuestro país. Entonces, la principal cuestión, una de las principales cuestiones que tiene tiene de cara al gobierno es el tratado de, de Itaipú después los niveles los de, niveles de, de, de pobreza, empleo y educación. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.